0: Život je tamo gde smo mi. Pričam sa Tamarom Skrozom, ja sam Mija David.
1: Okay. <laughs> radi je kao u samom početku i mi je nužno da ne bude ponorni sa do kraja što se događa kad mrtvi fazani lete iznad naših glava kad mrtvi fazani lete ja jedna ne pada не захвати лют. Коточе я не налюбито прелазую каньон. Глядечи из далечина к футуре на степе. Падай ми на под
0: Izabrala si Azru da slušamo. Zašto?
2: Uh, Azra, Azra ima taj sentiment koji se, koji, koji se meni dopada i koji ja na neki način makar sebi laskam da ga delim. Mm. Dakle, to je istovremeno jedno očajanje zbog svega onoga u čemu živimo, u svetu, u kome smo, ali istovremeno ne predaja, nego bunt protiv toga. I taj... Taj neki odnos očajanja i bunta koji postoji ne samo u džonijevim tekstovima, nego čak i u njegovom glasu. Ja mislim da čovek svojim glasom dosta toga poručuje. Ne samo kad peva, nego i kada govori. Uh, je, je nekako najbolje opisuje stanje sa kojim ja mogu da se identifikujem.
0: Moram da priznam da sam bila malo iznenađena izborom muzike, ali sad kako smo sa tim počeli, zaista imam taj osjećaj da smo dali neku energiju kao za početak za početak ovoga? E, ja još samo
2: jednu stvar, ovaj, povodom Johnije moram da kažem, koja do neko je objašnjava taj izbor koji te začudio, jeste činjenica da ja dolazim iz Sombora. Sombor je jedno, između oslog, mesto zanimljivo po tome što su mladi moj, moje generacije, dakle u vreme kad sam ja bila mlada, Johnny-a bukvalno tretirali kao božanstvo. Dakle, Sombor je grad u kome je Johnny bio bog. Bog pa onda svi ostali za njim u svim mogućim kategorijama. Mene je uh, malo matoriju zakačio taj virus, ali me evo drži do dane današnjeg. I mislim da me Johnny i dalje onako diže na nebesa i bacao pod kad je već kako potrebno.
0: Ja isto prepoznajem sad taj neki, baš kako si rekla, bunt i neki revolucionarni duh koji mi je sad zapravo super za ovo čemu pričamo. A pričamo u stvari o tome kako iz profesije kojom se baviš se utiče na ovu našu stvarnost. Nekako, je, jako često je to pitanje Da li novinar kako kažem gde je granica objektivnosti novinara i da li novinar može da bude uopšte objektivan? novinar ne može da bude objektivan zato
2: što je novinar sam po sebi čovek, on je sam po sebi subjekt. Znači, ja ne mogu da se uh, u, u društvenim naukama ono čuveno pravil o decentriranju. Da bi ti mogao da posmatraš društvo kao takvo, može da se odmakneš dva, tri koraka pa da ga gledaš distance. Uh, ja mislim da je to u današnje vreme apsolutno nemoguće. Ja ne mogu da budem uh, objektivni, hladnokrvni posmatrač svega onoga što se ne samo dešava oko mene, nego što vrlo direktno utiče na moj život. Dakle, mislim da novinari ne mogu da budu objektivni jer oni žive u ovom društvu, u ovim uslovima, u ovom okruženju i tako dalje, ali oni svakako ne samo da mogu, nego moraju da budu nepristrasni. Dakle, ne mogu da budem distancirana emotivno od onoga što se dešava, ali u svom izveštavanju moram da se bavim čak i negativnim stranama nekih sopstvenih izbora i sobstvenih opredeljenja, političkih, ideoloških, umetničkih, ljudskih, kakvih god.
0: Mi, mislim, živimo čitavo naše odrastanje u ovo vreme kada je politika, ja bi, inače mislim da je u svim vremenima politika svaki dan deo života, ali nama je ekstremno. Kako neko koji izabere da se bavi tom profesijom, a, zadrži tu vrstu, ajde kažem, političke objektivnosti, a da pristom jasno kaže na toj sam strani ili srce mi je na toj strani. Da li to uopšte, jer nekako jako puno ima razgovore o tome kak, gde bi novinar trebalo da drži tu svoju vertikalu. Prvi, prva stvar koju ljudi vrlo
2: često zanemaraju kada je to u pitanju jeste da postoje različite vrste novinara. Dakle, novinari koji prate dnevne događaje u svojstvu agencijskog TV ili radioizveštača koji odlaze na konferencije za novinare koji uzimaju izjave od političara i tako dalje i onda o tome pišu izveštaje, oni apsolutno moraju da se drže činjenica i to većina njih na svoj sreći još uvek radi. Dakle, ono što je rečeno, prenosiš, ono što se, što se desilo, prenosiš tako kako se desilo i tu se čitava stvar završava. Ali ako vi radite u nedeljniku, ako vi imate status te čuveni, izvikani, naziv analizacije ili analitičarke, prosto je neprirodno da vi budete distancirani od svega onoga što se dešava. I koliko god vi bili nepristrasni, vaš stav mora da se vidi, ali vi takođe paralelno sa tim stavom morate da iznesete i sve ono što se desilo i da omogućite čak i ljudima koji misle potpuno različito od vas, da sagledaju i vašu stranu realnosti, ali i realnost kao takvu. I to jeste ozbiljna tema. To je tema svuda u svetu, ne samo kod nas. Da li baš ovo što se me pitala, da li novinari mogu da budu objektivni? Da li mogu da budu distancirani? Dakle, uvek je to jedna vrlo labava granica. Ono nikad nije crno ni belo, nikad nije jasno, jasno određeno gde je, gde je limit. Uvek je to pedesniance sive ali bez obzira koliko bio čovek involviran i koliko bio na nekoj strani, on mora svima da pruži materijal da sami donesu svoj sud, a ne da se postavlja kao vrhunski arbitar posle čije reči više nema ništa da se čuje. Konkretno na pitanje gde je po meni granica, po meni je granica koja ne bi smela da se pređe, jeste da novinar, i to jasno propisuju kodeksi naši profesionalni, ne sme da bude član nijedne partije. Naravno, ni slučaj ne sme da bude funkcioner bilo koje partije. To se recimo sad dešava u situaciji kada imamo čoveka koji se predstavlja kao novinar i analitičar, a već izabran za, za ambasadora Srpskog u Rusiji, govorimo Miroslavu Lazanskom. Dakle, to je jedna neodrživa situacija. Tu, tu je granica pređena već mnogo puta. Ne može da bude novinar i poslanik jedne stranke, što takođe imamo. Uh, imamo ovaj, prilike da vidimo u našem društvu, ali isto tako mislim da novinar ne sme ni da nastupa na političkim skupovima. Mm -hmm. Dakle, ja mogu da, da budem učesnik, učesnica nekog skupa u svoje slobodno vreme, to je moja stvar da li ću da šetam subotom po gradu ili neću da šetam, ali mesto na monom čuvenom džipu nemam ni ja, niti bilo ko ko u nekoj budućnosti ili eventualno u prezentu jeste ili hoće da bude uh, novinar. Takođe mislim da je granica preko koje ne sme da se pređe, jeste funkt, uh, uh, obavljanje funkcije u kabinetu ovog ili onog političara. Dakle, ljudi koji su bili PR-ovi bivšeg predsednika ili ljudi ko, koji sada predstavljaju sadašnjeg predsednika ili sadašnju vladu ili sadašnjeg nekog ministra i tako dalje, više ne, po mom mišljenju, ne bi trebalo da imaju status novinara, niti bi njihovi tekstovi trebalo da imaju status novinarskih. Eto, to su granice koje ne smeju da se pređu, da ti direktno odeš u politiku, ali, da, ali tvoj stav, ukoliko se baviš analizom, ukoliko radiš u nekim nedeljnicima On, mislim, hteo, ne hteo, on će da se vidi. Dakle, taj stav je nemoguće, uh, da li, nemoguće sakriti. A da li misliš da ga treba sakrivati ili ne? Ja mislim da ga ne treba sakrivati. To nije ništa, mislim, nikakva nije, prosto, uh, ako se ti zalažeš za nešto, to ne znači automatski da se ti zalažeš za jednu političku opciju. To uh, po meni znači da se ti zalažeš za vrednosti. Dakle, uh, ja u ovom trenutku... Uh, prosto iz svih mojih nastupa je to potpuno jasno. Jesam kritičar aktualnog režima. Ali ne zato što ja uh, mrzim Vučića, što on voli da ističe kako mi njega mrzimo. Ne mrzim apsolutno nikoga, to nije meni u DNK ugrađeno. Ne zato što ga ja volim ili ne volim, on se meni sviđa ili se ne sviđa, nego zato što on propagira vrednosti koje su meni strane i koje su, po mom mišljenju, u suprotnosti sa deklaracijom u ljudskim pravima, u suprotnosti sa našim ustavom, u suprotnosti sa našim zakonima itd. i tako dalje. ja imam problem s tim i imam apsolutno pravo to da kritikujem i imam apsolutno pravo da to čak i javno saopštim. To nema veze sa personom ovo milionom, to ima veze sa vrednostima koje ta persona ili neka druga s kojom ćemo imati posla u budućnosti zastupa.
0: Znači, vratila bih se na 50. nijansi sive i tu metaforu sa seksom, odnosno između petinga i sadomazo, čini mi se da u vreme kada smo mi odrastale, posao novinara je bio da prenosi neku istinu. A čini mi se da već jako dugo je zapravo posao medija, odnosno medije bio posrednik uh, prenošenja te istine, a danas mediji formiraju istinu. I to je dosta različita pozicija i tu vidim i tih 50 nijansi sive. Uh, I sad u kontekstu ovoga što si malo prepričala toga da svaki no, čovek ima pravo na svoje političko mišljenje, na, na, na neki set vrednosti, Ne samo sa jedne strane što mi imamo Vučića za koga smo mi, druga Srbija, ne, narodni neprijatelji, lično ga mrazimo i tako dalje, nego čini mi se da i ova strana kojoj kao pripadamo smatra da zato što im kao pripadamo ima polaže pravo na nas. Kako se, mislim, svedoci smo i sad onda napada sa obe strane da sad ta koju daješ ili ta, 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 to, to, ta vera u neke vrednosti nije, kako kažem, dovoljno uh, direktno usmerena na određene nosioce nekakvih političkih ideja i da zapravo se danas novinari, analitički novinari nalaze u jednom procepu između uh, neprijatelja sa jedne strane i neprijatelja sa druge strane. Kako se osjećaš? Pa to jeste ogroman problem. To
2: jeste ogroman problem, ali mi nažalost zatrpani drugim problemima koji mnogo više utiču na slobodu medija o tome redko kad i razmišljamo. Dakle, ja mislim da svaki novinar, pa i ja, je imao pritiske i sa jedne i sa druge strane. Dakle, mene je pre dve godine jedan, jedan od najistaknutijih opozicijonih lidera mi je poslao ogroman SMS, SMS gde je uporedio moje pisanje sa pisanjem izveštavanjem informera i tinka, zato što sam u jednoj rečenici izgovorila nešto sa čim se on ne slaže. To, na svu sreću, nije javni napad koji ti ugrožava mm -hmm. bezbednost, što rade ljudi koji su u vrhu države, ali jeste jedna vrsta pritiska i jeste neprijatnost i jeste problem. I, sad, I to je nešto sa čim se uh, svimi, uslovno rečeno sa našem, mada ja ne priznam te podele na naše i njihove, ali svi, svi novinari sa ove neke strane uh, suočavaju. Dakle, pritisaka postoji i pritisaka će biti i bilo je ovde uvek. Zato što političari naši, tu govorim i ljudima koji su na vlasti i o ljudima koji su u opoziciji, zapravo ne znaju šta je posao novinara. Oni vrlo često, recimo, koriste glagol pratiti. Da li njih novinari prate? I onda sam, ja sam već nekoliko puta to, to govorila pa mi je rečeno da je to mnogo jaka reč. Ali ja i dalje mislim da je to tako. E, naš posao nije da pratimo, mi nismo psi. Psi prate. Naš posao je da izveštavamo, da analiziramo ono što se u našem društvu dešava. E pa to nisu shvatili kako Vučić i ekipa, tako i ovi koji su sa druge strane. I to se videlo i za vreme njihove vladavine. Dakle, za vreme vladavine prethodnog režima su počeli različiti pritisci na medije. Jedino što se ovaj aktuelni režim dosetio, pa je sve te metode razvio toliko da su oni iz jedne benigne bolesti, postali malignitet koji je apsolutno zavladao čitavim našim društvenim organizmom. Dakle, mi ćemo imati tu vrstu, da kažem, dualnih pritisaka sa svih strana sve dok političari nekog novog doba ne skvate šta jeste posao medija. A tu moram donekli da aboliram ove naše političare. nisu oni usamljeni primjer. Mi u Americi imamo sličnu situaciju. Jedina razlika je što u Americi novinari kada im se Trump ob obrati tako kako im se obrati ili im se neko iz manjinskih političkih grupa obrati tako kako im se obrati, oni ustanu i brane svoj lični interes i integritet profesije kao takve. A mi u najvećem broju slučajeva ćutimo.
0: A kaži mi, kada sad poredimo te dve stvari koje su sa jedne strane neuporedive, mislim nešto što je napad na ličnu bezbednost, a sa druge strane neki napad koji je, ja bih ga bar više lično doživjela emotivno. Tako. Šta te, mislim, da li se plašiš? Šta te, šta te više uznemirava? Mene uznemiravaju sve te stvari.
2: Naj, najviše, me najviše me uznemirava javno napadanje javno prozivanje zato što ono podrazumeva onda ne samo mene lično, već i neke ljude koji su oko mene, konkretno sad na moju porodicu. To utiče na moju majku i na moju dete, to može direktno da utiče i onda se ja zbog njih brine. Meni je svaki put kada me neko pomene, na svu sreću mene ne pominju baš toliko koliko neke drugi kolege. Uh, ja znam da moje majci skače šećer i da se njoj istog trenutka menja doze insuline. I ja sam u tom, u tom smislu vrlo uplašena. Plašim se šta će mom detetu neko da kaže u školi. Ne znam šta će biti i kako će oni na to da reaguju. Tako da me to u tom smislu mnogo više uznemirava. Ali znate šta? Mislim, moja generacija novinara, ja sam novinarka sada je skoro 25 godina, je naprosto počela svoje novinarstvo u tim uslovima. Straha, napetosti, bede, jedne konstantne borbe za elementarne uslove rada. I ne mogu da kažem da sam ja sad preneražena, um. prestravljena i iznenađena. Dakle, ja sam naviknuta već na to. Moja lestvica za, za podnošenje straha je već dignuta viša nego što bi možda trebalo i viša nego što je svakako kod koleginica i kolega u nekim drugim državama. Ali ne mogu da kažem da tog straha nema. Mislim, bila bi budala ako bih rekla sad ne plašim se. Ne plašim se ja konkretno, ne znam, Vučić ili Suzeno Vasiljević koja me prozive mi, ljudi iz Rema. Nego se pravi, plašim neke budale koja će na ulici, um da prebije mene ili moje dete zato što su njih čuli da sam ja ovakva ili onakva, da sam plaćanica, da sam ovo, da sam ono, radim u Miškovićevom mediju i za šta su već sve uh, me optuživali. Tako da, uh, eto, to, to je otprilike neki sentiment. Ali uh, pominjem tih 25 godina prosto da... Da napomenem da, 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 da je nekako prirodno da ti oguglaš. Mm. Dakle, mene su još kao mladu novinarku <kuh> u noći između 15. i 16. maja 2000. godine mene i još dvoje mojih kolega na Radioindeksu držalo četrdesetoro žandarma sa, sa kalašnjikovima. Dakle, pratilo me njih petorica, su me pratilo toalet. Nismo znali da li ćemo dočekati zoru. To je bilo ona noć kad su preuzimali B92 i Studio B, a mi smo, sticama u sti radili u istoj zgradi. I nismo znali šta će te večere da se dogudi. Nekde oko pet sati ujutro već potpuno izmoždani nismo znali, nikom nam ništa ne govori, sem što ponavljaju i mi samo radimo svoj posao. Ja sam skupila neku ludočku hrabrost, možda i nijela hrabrost nego je samo ludilo ili očajanje i jednog od tih žandarma pitala, rekao, vi celu noć nama ovde ponavljate da vi radite samo svoj posao. Šta će biti kad vam narede da uradite nešto mnogo gore od ovoga? A on me pogleda u oči, ja ću taj pogled pametiti dok sam živa. Pogleda me u oči i kaže, znaš šta, nema ništa gora što ja već nisam uradio. Ja sam tada muknula, rekla, sestro, čuti, gledaj da izvučaš živu glavu odavde. A kaže mi, jesi se umorjela? U, jako. Jako. Ja, sam, ja, ja više se i ne kad kažem da sam apsolutno spremna za penziju. Ja bih sada vrlo rado otišla u jednu im penziju, povukla se i svega toga, ali e, nije tu provno toliko te penzije, od čega ćeš da živiš i tako dalje, nego što ovaj posao je neka vrsta droge i to ozbiljne droge i to nije samo u slučaju našemu ovde, nego to govore i kolege ovaj, iz inostranstva. Ja često citiram to i ovaj, neko je rekao da novinarstvo nije profesija, nego diagnoza. Mislim, ti prosto ne možeš iz ovoga da izađeš. Ja ne mogu da zamislim situaciju u kojoj ja gledam što se dešava oko mene i ja čutim. Mislim, prosto, 25 godina ti daju takav motorni pogon da bi ti nalaka progovorio. Kad ne bi bilo društvenih mreža i ne bi bilo medija u kojem mogu da radim, pa ja ne znam, glava bi mi eksplodirala, verovatno. Prosto, navikneš se, to je stil života. I mi, fakat, imamo jako malo novinara koji su u penziji. Što zato što oni ili odbijaju da odu u penziju, ili, nažalost, sve veći broj umire pre te penzije. Ali ne, nezamisliva mi je situacija da se penzionišem, a rado bih se penzionisala jer sam umorna. Ali ukoliko bih se penzionisala i sada začutala, to
0: bi značilo da zapravo od džaba smo krećeli. Pa to sam htela, mislim sad ovde dva pitanja imam. Jedno rekla si da je to stil života, ja te pitam da li je stil života ili je život. Da li uopšte može da se napravi, mislim ima tih ljudi, Jer ranije sam mislala su to profesije ovo, kako kažeš, ali sad ja mislim da su to neki ljudi unutar nekih profesija kojima je to život i koji zapravo ne mogu da, da li postoje, kako kažem, segmenti života gde to nije prisutno, to ne. što zovemo profesijom. Ne, ne, u mom životu to posle 25
2: godina ne, apsolutno ne postoji. Čitav moj život je novinarstvo. Ne moj, mm. nego svih mojih kolega novinara koje ja znam. Dakle, pravih novinara. To jeste život. Ne možeš to... A, mi, mi prosto moramo... To je nevezan, nije ta priča sad kao elitna zanimanja, ovakva zanimanja, onakva zanimanja. Ali prosto postoje zanimanja a, koja nisu obična. Mm. Dakle, ja nemam posao u kome odlazim u neku kancelariju i radim neki manje, više automatski posao, Xy y godina, zaključan kancelariju i završila sam. Naš posao podrazumeva duboku uključenost u društvo. Iako ja, sam duboko uključena u društvo. Ja ne mogu da se isključim u trenutku kada vodim dete u školu. Ne mogu da se isključim u trenutku kada mi se nešto u toj školi, na primjer, ne dopada. Ne mogu da se isključim uh, ukoliko, ne znam, mi se nešto ne dopada kada odem kod lekara. Ja sam uvek novinarka uvek i pre svega novinarka u čitavom svom životu, da ne pričam koliko to na neke privatne izbore utiče. Dakle, ti već kad si ušao u novinarstvo, tebi, ti više nemaš ni pravo na privatne izbore kakve si Kakve bi možda imao na nekom drugom poslu u nekoj drugoj profesiji? Kao što recimo verujem da oni koji su glumci, oni koji su umetnici, koji se bave nekim plemenitim veštinama, ikada i ikako mogu da izađu iz svoje profesije. Jer posle x i y godinu u toj profesiji, ali i samim činom izbora te profesije, oni su sebi već na neki način predodredili, sad ću zvučati onako patetično maksimalno, ali predodredili sudbinu, a ti od svoje
0: sudbe pobeći ne možeš. Ali pričali smo o tome da ima više vrste novinara, kada si u istraživačkom novinarstvu da. i živiš u Srbiji i tema ima na preteku. Da li uopšte možeš da zamisliš i da li je možda posle 5. oktobra u onim nekim godinama bio neki period kada ti se činilo da, kako bih rekla to sad, ne da ponesta je tema, ne, ali da one više nisu tog značaja i da može da se živi neki uslovno rečeno miran život? a da bio
2: jedan period bio jedan period otprilike pa ne mogu sad baš da onako uprem prstom ali tako mis neki početak recimo po 2001. 2002. dok je Đinđić još bio živ i možda neki početak Tadićeje vladavine, kada smo se videlo već da postoje ozbiljni sistemski problem i propusti. Kada se videlo da najviše predstavnici vlasti jesu u razno raznim odnosima s kriminalnim grupama. Kada se videlo da ljudi koji dođu na vlast naprosto promene svoju personu, to više nisu oni ljudi koje smo mi znali. Oni su vrlo često zastupali vrednosti koje nisu zastupali pre nego što su došle na funkcije. Dakle, ne, neću da kažem, bilo je divno vreme. Nije bilo uopšte vreme dobro. I tad su počela neka od zala koja su sad nas u punoj snazi dočekala. Ali si ti u jednom, u, u ta dva recimo perioda, uh, mogo da izveštavaš na miru bar sam ja imala takav utisak, sad moguće da sam ja bila u nešto zaštićenijoj poziciji jer sam radila u nedeljniku koji prosto ima i tu neku tradiciju, u slobodarsku i tako dalje, mi uvek slobodno radimo. Ali e, takva, takva mi je atmosfera nekako bila da ti možeš ipak kako god i kakvi god problemi da postoje, da u tim problemima možeš da govoriš, a da ne očekuješ da će neka budavan u ulici da te premlati. Što je svakako bio slučaj krajem 90. i što je apsolutno slučaj i sada. Ali ne mogu da kažem da... Recimo posmatrajući celu svoju karijeru da sam imala neki period kad sam baš mogla lagodno tako da pišem i da se brinem kako neće biti tema. Tema je apsolutno od prvog dana mog novinarstva bilo i mi na žalost moju nikada nismo imali uh, periode normalnog normalnog rada kao što su imale kolege koje su sad otprilike već krenule da se penzionišu, dakle to ljudi neki 60, 65, 70 godina, oni su imali perioda kad su radili normalno, izveštavali s normalnih mesta. Ako su izveštavali iz nekih ratnih zona, imali su sve uslove za to i tako dalje tako dalje. Da ne nabrajem, moja generacija nikada nije radela u normalnim uslovima, ali su bili, bili periodi kada smo radili u nešto normalnim uslovima.
0: Nekako smo stalno bili okrenuti svetu, a pre svega Evropi, kao da nekako dostignemo te vrednosti evropske. A poslednjih godina smo svedoci da je Evropa otišla potpuno dođevola, pre svega sa svojim vrednostima, i da zapravo ova Vučićeva vlast je jedan mainstream. To je, I da ono što mi verujemo u širem polju zapravo ne postoji. Šta se u, tom, u, u poziciji novinara, znači kao novinara čoveka nekako posle svega što se desilo u Parizu? Posle tih užasno ekstremnih stvari gde neko dođe i pobije pola redakcije? Mislim, kakav je, kako to se vrati u odnosu na tu neku nadu da će to za što se boriš biti ikada moguće? Ja mislim da je sloboda... I, i, i poštovanje svih vrednosti
2: za koje se mi danas zalažemo u filozofskom smislu utopije. Dakle, ne, ne, ja ne vjerujem da će mi doći do te neke slobode i do poštovanja vrednosti, ali na sve ovo o čemu što si ti pomenula, čini mi se, ne sme do da beskrabri da ka tim vrednostima idemo. Kao što niko od nas, ne verujem, koji ima i ovo nešto obrazovanje, sad veruju u neku idealnu ljubav. Mislim. Između dvoje partnera, ne govorim, sad o roditeljskoj ljubavi, ljubavi deteta prema roditeljima. Mi ne verujem da sad možemo da verujemo u idealnu ljubav, ništa ne idealno, ali svi nekako o, ono, težimo ka tome. E Pa isto tako, ne verujem da će da, da, da postoji igde i da će ikada postojati ta neka apsolutna sloboda, rada, ponašanja života i tako dalje, ali je to ideal ko, kome moramo da težimo. Jer u suprotnom padamo u mrak, vraćamo se hiljade godine unazad. Dakle, mi ka tome moramo da idemo jer sve suprotno tome je propast. Mi stalno govorimo o tim evropskim vrednostima. Ja sam, nažalo, svoju veliku zbog posla imala prilike da sretnem sve te ljude koje naši građani i građanke obično gledaju na televizijama. Um uh, i ja sam strašno razočarana u njihov stav gledete tih njihovih sopstvenih vrednosti.
0: Na no, da birokrate Da dakle, ogromno zahvalim čim
2: razgovorima sa njima i posmatranjem njihovog ponašanja u različitim okolnostima. Dakle, govorim recimo Johannes Han u kontaktu sa novinarima i Johannes Han u kontaktu sa Aleksandrom Vučićem. To su dve potpuno različite osobe. To, jednostavno ti ljudima to ne možeš ni da objasniš. To je kao dr. Jack ili Mr. Hyde. Bukvalno tako i uopšte ne hiperbolišem. Ja sam sklona hiperbolama, ali ovde ovo nije hiperbola, ovo je bukvalno tako. Tako da zaista ne verujem da ta neka Evropa ka koja mi težimo zapravo uh, ima sopstvene vrednosti na mestu number one. No. Ne, njima su neke druge stvari na prvo mestu, a vrednosti jesu neka baza koja postoji tamo u nekim njihovim dokumentima i tako dalje, ali kojem se oni u suštinskom smislu ne bave. Ono što je u Evropskoj uniji velika stvar i zbog čega ja i dalje, koliko god bila skeptična, zastupam te vrednosti Evropske unije, jeste činjenica da ljudi koji žive u zemljama Evropske unije ipak imaju priliku da, ajde tako sad to kažem, da prakticiraju ta elementarna ljudska prava. Dakle, oni se ne bave budalaštinama, ne bave se korupcijom, ne bave se nezavisnošću pravosuđa, ne bave se borbom za slobodu medije i tako dalje, to se kod njih prosto sve u manjoj ili većoj meri podrezumeva, ali ti kao građan i građanka Evropske unije praktično skoro pa svim zemljama imaš pravo da govoriš, imaš pravo da se normalno školuješ, imaš pravo da se normalno lečiš, imaš pravo da normalno se krećeš gradom, imaš razna neka prava o kojima mi u ovom trenutku u Srbiji možemo samo da sanjamo i za koja, bez obzira što su to bazična ljudska prava, moramo da se borimo na ulicama. A, kaži
0: mi, rekla si da je, za tebe, da je sloboda utopija, a dobitnica si tog priznanja, najvećeg priznanja. Šta ono za tebe znači? I šta, a... koje, koju si slobodu osvojila, a koja je ona utopija?
2: Ja sam, kad, kad sam 2017. godina dobila tu nagradu osvajanja slobode, ja sam taj svoj kao govor prigodni počela um, osvrtom na govore nekih ranijih dobitnica, pre svega profesorke Srbijenke Turalić koja kad je dobijala osvajanja slobode rekla je ovo je prvi put da dobijem priznanje za svoj poraz. I nisam nikakvu slobodu osvojila. I onda je tu njenu tezu ponovila još nekoliko sledećih dobitnice. Ja sam tada rekla da je to pogrešan pristup. E, zato što to nije poraz. To je znak da se boriš. E, sloboda i za nas, za mene, za tebe, za drugog, za trećeg, bilo gde u svetu. Nije nešto što ti imaš u rukama pa sad si osvojio i eto, to, to, to je sad tvoje. Ne, sloboda je nešto što osvajaš svakog dana. Na raznim planovima. To nije nešto što ti dobiješ i sad evo zabetoniram to i to je moje i to sad niko više neće dirati. Ne, ti se boriš, ti širiš polje svoje slobode, ti se boriš za svoje osnovne slobode svakog dana. I mislim da i ta nagrada i kad pričamo o borbi za slobodu zapravo znači da te još niko nije zaustavio u nameri da tu slobodu osvojiš. Da te niko nije zaustavio u tvom maratonu ka tom idealu. Koji možda postoji, otkud znam, možda se jednog dana svi znenadimo. Za sada iz ove pozicije to delo kao utopija. Ali možda postoji, možda je negde. Možda ćemo je dohvatiti, kod dugu. Uvek idemo, uvek stremimo u ljudskoj psihi da stremi da, da prođe ispod te duge, da ode na drugu stranu. Tako da mi u ovom trenutku stvarno nemamo slobodu. Ja mislim da mi ne živimo u, u, Srb, u, u Srbiji. Ljudi ne žive kao slobodni građani. Mislim, evo, pomenula sam recimo slobodu kretanja. Ja apsolutno mislim da ovo što se dešava sa Beogradom jeste tendenciozno ograničavanje e, slobode kretanja, jeste getoizacija grada, e, jeste ograničavanje društvenih kontakata i tako dalje. Mislim da je to deo jednog projekta, ozbiljnog, vrlo dobro, smišljenog, toksičnog, poražavajućeg, neopisivo zlog projekta koji se nad nama na, 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 nama vrši tako da mi ne, mi ne živimo kao slobodni ljudi. Ali poraženi ćemo biti tek onog trenutka kada prestanemo da se za tu slobodu borimo.
0: Rekla se da da se boriš dok te drugi dok nas nisu sprečili, jel nas drugi sprečavaju ili sami sebe sprečavamo. Ja mislim da čini mi se da zapravo je najveća opasnost sadašnjeg trenutka što sami odustajemo. Od toga da, od te, tog osjećaja nemoći, dugoročne nemoći da se nešto uradi, od tog osjećaja da smo neki dinosaurusi koji su u izumiranju. Od svih tih osjećaja da se nekako povlačimo u neke, ne, neke, ne znam, eto, zatvaramo u te stanove jer više ne možemo ni na ulici da izađemo. Pa mi, mi prosto to je prirodni proces, mi, mi se umaramo. Mm -hmm. Nismo perpetu
2: mobile. Dakle, umorimo svetica. 25 godina mo, sagledam izpozicije novinarstva. Ja sam 25 godina na ulici u rovovima. I mislim, 25 godina pišemo istim ljudima. Evo, sad sam dobila zadatak da pišemo Vojslavu Šešelju. Šta ja više da napišem u Vojslavu Šešelju? Meni se kad dobijem takve teme, dešava da pišem tekst I onda da, da shvatim ja meni je ova rečenica poznata, onda ukucam tu svoju rečenicu u Google da vidim da li sam me već ranije upotrebila u nekom tekstu. I nekad mi se dogodi da vidim da jesam. Mm. Dakle, da ponavljam sopstvene rečenice. Folder šešelj. Folder šešelj, folder mm. Vučića. Mislim, ja odkad sam u politici znam za Vučića i Vulina. Meni je Vulin bio prvi sagovornik u životu. Dakle, prva osoba ispred, ispred čijeg nosa sam stavila diktafon je bio Vulin. Ja i dalje tog čoveka gledam na istoj, ako ne i na većoj poziciji moći nego što je bio tada. Ali gleda i on tebe. Mislim,
0: hoću da kažem, ipak postoji
2: ipak sve, tako, odnos, da. Da, kažeš, da pa apsolutno postoji odnos, ali moram da priznam da mi je tog odnosa već puna kapa, malo bi da imamo odnose i s drugim ljudima, da prostite. Mm -hmm. Tako da, mislim, to, to, to je prirodan umor. Da. Nemoguće, bili bismo mašine, bili bismo nenormalni, ukoliko bismo rekli sad nismo umorni, umorni smo, druga stvar, tu su i godine. Ja meni da je neko rekao da ću ja sa 46 godina da se i dalje bavim ulicom, da i dalje imam problem ko što sam imala i sa slobom sa 20 godina. Ja ne bi verovalo, ja bi rekao da ste ludi koji vam je djavo. Mislim, tako da smo zbog umora tu, ali ja mislim da taj umor ne znači da se mi i dalje ne borimo. Jer sve dok govorimo, sve dok dišemo i pišemo, sve dok radimo bilo šta što ovom što ti kažeš što njih tera da nas prepozna i kaže, a evo ove opet. A, to je znak da borba traje. I ja mislim da kada su u pitanju neke naše generacije koje žive i bore se na taj način, da ćemo se mi boriti do groba. Tu nema, tu nema kraja. To je tako. Ja sam bolje neke... grob nego rob. A, ja apsolutno zastupam tu, tu tezu. Jednom sam to napisala na Facebooku pa su se silni neki pobunili kao, mislim što sve da ja pišem, da bolje grob nego
0: rob uvek ali
2: uvek taj, ta parola.
0: A kakva je pozicija žene? Mislim, šta su uh, ma, poteškoće, a sigurno ima i prednosti biti žena u novinarstvu? Pa, ajde da sad neki pozitivan glas ja ovaj,
2: ka proturim. Mislim, pozitivno su te neke praktične svakodnevne stvari. Uh, sad će možda glupo ovo zvučati, ali mislim, svi smo nekako i svi živimo, pored te profesije, neke obične živote. Recimo, u je prelepo, Zato što uglavnom nemaš radno vreme, u većini redakcija nemaš radno vreme, ja sam imala tu sreću da nikada nisam imala radno vreme u životu. Dakle, da moram da budem u kancelariji u 9 i da izađem iz kancelarije tad i tad. Uvek je to klizno radno vreme. To naravno znači da ti ne radiš 8 sati, nego da radiš 17 sati, ali ja biram kojih će to 17 sati da bude. Ja svoj tekst mogu da pišem i u ponoći, od ponoći do 3. I da me sutra niko ne pita zašto nisi došlo u redakciju. Tako da to je velika prednost po meni i to je ogromna sloboda. Meni je to kao srednjoškolki i detetu bio životni san da nemam radno vreme i imam poslu u nemam radno vreme. To je jedna stvar. Druga stvari što ti zahvaljujući poslu upoznaš ljude koje nikada ne bi upoznao na nekim drugim pozicijama i to prosto čoveku laska i to je veliko bogatstvo. Treće stvar su naravno putovanje. Proputuješ, zavisi sa kojim, šta tačno pratiš i čime se baviš, ali u principu većina novinara je dobar deo sveta proputovala, zahvaljujući novinarstvu. Um, nešto ozbiljnija stvar jeste ta vrsta ispunjenosti za koju ne znam da li druge profesije imaju. Verovatno ljudi tu ispunjenost nalaze u nekim drugim profesijama, ali ja naprosto sam ispunjena kada napišem dobar tekst, kada imam neki dobar nastup, kada sam rekla nešto što mi se činilo da je važno i to jeste nešto što je zaista lepo i pozitivno, a negativnih stvari naravno ima mnogo više. Mislim, sad govorim sve iz pozicije praktične, a, posebno kada si žena novinarka, a, Posle određenog broja godina ti jednostavno gubiš mogućnost da praviš izboru u svom privatnom životu kakve imaju tvoje kolege muškarci. Sada ću biti vrlo, što bi se rekao, prizemno, onako, ba bavit ću se baš najobičnim, najbazičnim stvarima. Kada pogledate spisak, recimo, deset najnovinarki u Srbiji, kad ga ja u svojoj glavi napravim a verujem da je on sličan manje više kod svih, to su uglavnom to su žene koje ili nemaju decu, Ili imaju jedno dete koje gaje same ili koje gaje uz neku neverovatnu podršku uh, porodice, svoje primarne porodice. Uh, a kada pogledate spisak najnovinara, To su sve ljudi koji imaju više dece i ako nemaju dece to su neki tako lični njihovi izbori bili, ali oni su mogli da biraju da li će ili neće hteti decu. Novinarkama je to apsolutno onemogućeno. Dakle, niko meni nije branio da ja rađam svoje dete, ali ja nakon što sam rodila svoje dete, pritom sam dete rodila bez partnera, ja sam profesionalno, u profesionalnom smislu bila sahranjena tri godine. Mene su moje cenjene kolege stavile dva metra pod zemlju, I do da ja nisam svoju karijeru u 40. godini počela ispočetka. Ja danas ne bi sedela ovda s vama, bila bi u nekoj kancelari ili bi bila kasirka ili bi bila, znam, bila, bi nešto. Ja sam bukvalno nestala sa scene jer ti u trenutku kada rodiš dijete, ti gubiš neke, gubiš mogućnosti koje imaju tvoje kolege novinari. Dakle, to to jeste ozbiljna stvar kako bih rekla, ona podrazumeva naše lične izbore, ali je vrlo indikativno kad se pogleda taj spisak, pa onda vidiš kakve su izbore pravilni muškarci, kakve su izbore pravile žene u medijima. Druga stvar, žena koja u medijima dočeka recimo 60-tu godinu, je, mislim, prvo vrlo su redke, bukvalno na prste jedne ruke možete da prebrojite takve žene i one su nekako gurnute u čoškove u svojim redakcijama. A kolege
0: koje dođu u 60. godinu, kako ih zovemo, ponisu bardovi novinarstvo. Vidiš, ali to je zanimljivo zato što ja kada bi sad u svojoj glavi napravila spisak, ne znam, 10 najznačajnijih novinara u Srbiji u ovom trenutku, muškaraca gotovo i da nema. Um,
2: to je jedna stvar koja je globalni fenomen, a tiče se feminizacije profesije. Znači, feminizacija profesije počela prema 30. godina, kada su se pare koje su se do tad slivale isključivo u medije, počele da prelivaju u PR agencije razne. U trenutku kada je nestalo ogromnih para iz medija, muškarci su se prestrojili na mnogo lukrativnije zanimanja, ponekad čak i bliska medijima a u medijima su ostale žene. To je zašto u kulturi su žene. Na, dakle, dakle, feminizacija profesije globalna pojava, kod nas naročito izražena, zato što u medijima, <coughs> mainstream medijima, nema, uh, nema novca više koliko je bilo nekada. Muškarci su otišli na isplativije mesta. Ali svejedno, uh, treba, ono što bi sada već trebalo ozbiljno pratiti, jeste koliko će mladih novinarki ostati u tom poslu i posle 20 ili posle 25 godina. I posebno koliko će ih ostati u tom poslu nakon što rode dete.
0: Kako se može uopšte biti istraživački novinar i raditi na nekoj, na, 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 na istraživanju, bilo kakvom istraživanju, ako imaš deadline-ove koji su nekako fiksirani i ako nemaš zapravo resurse da uradiš pravo istraživanje kako bi trebalo da se radi. U
2: vreme kad sam ja počinjala da se bavim novinarstvom i kad sam se još bavila tim israživačkim novinarstvom, stvari su bile jednostavnije. Dakle, bilo je više ljudi u redakcijama Bilo je čak možda i više novca u redakciji zahvaljujući različitim fondovima, donacijama i tako dalje, pa su onda uh, urednici mogli nekako da ti dozvoliti da recimo dve ili tri nedelje istražuješ neku priču. Međutim, tim vremenom tog novca je ponestajelo i novinari, kao što si sama rekla, nisu imali prosto resurse da se time bave. Međutim, u poslednjih 5-6 godina je došlo do radikalne promene u, toj, u, u tom segmentu novinarstva. Dakle, sada postoje ozbiljni globalni fondovi kojima se, istraživa, ist, se financiraju istraživačke priče. I to mi vidimo čak i na našem domaćem tlu. Mi sad imamo već nekoliko ozbiljnih portala a, koji se bavi istraživačkim novinarstvom i isključivo istraživačkim novinarstvom. Dakle, ne prate dnevne događaje nego rade istraživačke priče. Imamo Cins, imamo Kriki, imamo Birn, imamo insider koji se time i ranije bavio. Dakle, uh, oni imaju mogućnost, zahvaljujući globalnim fondovima, ne o one kao strani plaćenici pa dobijaju od ovih i od onih, nego dobijaju od globalnih fondova kojima se finansira istraživačko novinarstvo i oni imaju priliku da, svoj, da se svojim pričama bave mesecima. U moje vreme, kad sam ja počinjela, to je bilo apsolutno nezamislivo i to je i dalje nezamislivo u onome što mi zovemo mainstream medijima. Dakle, zašto mi imamo istraživačke portale, a ne istraživačke tradicionalne medije? Zato što tradicionalni mediji ne može da obstane samo bazirano na istraživačkim pričama. On svoje usluge mora nekako da širi i na zabavni sektor, i na edukativni sektor, i tada, i da dakle, da se ne bavi samo istraživanjem, nego da ima još neke druge sadržaje. I zato se istraživačko novinarstvo preselilo na te web portale koji, kažem, imaju mogućnost da se time bave, a onda tradicionalni mediji mogu da preuzmu njihove priče. Problem, ne problem, ali prosto nešto na što bi trebalo uskrenuti pažnju, jeste da je to strašno komplikovana forma novinarstva. Ona jako mnogo traži od ljudi. Ona traži 24-časovni rad, bukvalno 24-časovni, vođenje računa o svakom detalju. I naravno, ja mislim da je istraživačko novinarstvo najopasnija forma a, novinarstva danas. Jer vas niko neće ubiti, zato što ste vi rekli nešto protiv ovog ili onog političara. Možda će neko da vas umlate na ulici i tako, ali neće vas ubiti. Ubija se samo zbog istraživačkih priča. I to su novinari i novinarke, kod nas mladi i zbog toga sam presvećna, što su to zapravo najmlađi segmenti naše profesije, koji svesno stavljaju glavu u torbu da bi doprineli boljitku
0: našeg društva, i planetu u celini. Radiš u kultnom, tradicionalnom mediju, kako kažeš, je, koje je zaista, mislim, užasno važno obelažio jedan dugi vremenski period, ali čini mi se danas u, u vreme ovih novih medija, kakav je taj dvojni odnos i koliko ti je to važno što je sad ta publika mala ili ti je u stvari u nekom smislu... I super što znaš sve
2: svoje čitavce. <laughs> ja se nadam da nismo još u fazi da ih baš sve znam. Mislim, verujem da nismo. Uh, ja nikada nisam o tome razmišljala. Dakle, meni i kad sam počinjala i, i dan danas, uh, ja uopšte ne razmišljam onome što ljudi iz marketinga kažu da bi trebalo da se razmišlja dokolikog broja ljudi to, to stiže. Uh, dakle, potpuno mi je jasno, mi žimo u državi u kojoj trećina ljudi nepismena, mislim, dve trećine funkcionalno nepismeno. I svesna sam da je dobar deo građana i građanke Srbije naprosto ne, mi, zaista ne misli ništa loše, ali prosto ne mogu da rezumeju rečenice tamo iz vremena i da im je im mnogo lakše da čitam Formir srpski telegraf ili sad već da ne pominjem, ali o tome apsolutno ne razmišljam. Nikada pišem, nikada se predstavljam kao novinarka vremena, nemam nikakav problem s tim. Prosto u svim državama, na svim stranama sveta postoje ovakvi ili onakvi mediji. Ja sam imala sreću da dođem baš u takav, kakav se meni sviđa, koliko god ljudi da ga je čitalo, jer verujem da ga čitaju pre svega oni koji mogu da dovedu do nekih promena. I to mi je važno. Dakle, nije mi važno da našita 6 miliona. Važno mi je da našita desetek hiljada onih koji mogu da urade nešto i za tih desetak, pet ili koliko godih ima hiljada, potpuno je nevažno, za njih radim i zbog njih mi je čast što radim tu gde da radim. Tako da mislim da, da to je to jednostavno, ali to je već odavno pitanje koje sebi ne postavljam, a ne verujem ni da postavljaju ovaj novi, drug, drugi novinari vremena. Meni je čast, meni je orden. Što radim tu, gde radim, što pišem za novine, za koje pišem. I mislim da i ono malo publike koje nas čita, jesu ljudi u koje vredi investirati i svoje vreme, i svoje vrednosti, i svoje poruke.
0: A, jel u tome vidiš budućnost i taj neki optimizam i da li uopšte ima mesta za optimizam i mislim kako bih rekla kako da napravimo da ovi naš život bude bolji?
2: To je vrlo teško pitanje, filozofsko tako reći. Pa ja, ja nemam recept. Ja nemam recept. Ja ne znam da li ta stalna borba za koju sam se opredelila ja i mnogi ljudi koje znam, da li će ona na kraju doneti neki rezultat. Stvarno ne znam. Ali uh, u trenucima očajanja vratim se, na primjer, 50 godina unazad ili 60 i shvatim da smo mi u nekim segmentima naših života prešli za tih 50 godina korake od 7 milja. Recimo, uvek mi je tu dobra ilustracija uh, iz, iz oblasti feminizma, pošto mm. sam ja i na tom polju a aktivna, dakle ja nisam od onih koji kažu ali nisam feminiskinja. Ne, ja ističem uvek i svuda ja sam feminiskinja i time se ponosim. Dakle ja u, u sopstvenoj porodici moja rođena tetka je 50 i nešto puta imala ilegalni abortus. Kada se porodila sa decom je morala sa detetom je morala 7 dana da spava u štali. Dakle moja rođena tetka A ja danas u Beogradu javno pričam o feminizmu, o ovim abortusima i gajim dete sama. Pa dobro, ali s
0: druge strane u Hrvatskoj se to, to pitanje sada je sada pitanje to svih pitanja. To je pitanje. pitanje
2: koje nije rešeno. To je pitanje koje nije rešeno, ali to je pitanje u kome mi jesmo napravili ogroman korak i taj ogroman korak nas treba da goni, da se mi borimo i dalje. Uh, Podsjetit ću, ne znam se da li, da, li, da li gledaš ovu sluškinjenu priču, to mi je postalo omiljena serija u posljednju godinu dana, ali sluškinjenu priču na jednom mjestu se kaže mi smo, mi smo imali sve i samo se jednog dana dogodilo da više nemamo ništa. ništa. Dakle, mi ne smemo da da izgubimo izvida vida da je jedan dan, jedan zakon, dovoljan da nas vrati u to vreme od pre 50 godina. Mi to ne smemo nikada da zaboravimo, ali ne smemo da zaboravimo ni da su promene na duže moguće. Koliko god nam to izgledalo, neverovatno. Mene recimo ta priča lična stalno ohrabruje da kažem sebi, ej, ako je za 50 godina ovoliko napravljeno u tvojoj porodici, Pa kako će tek tvoji neki unuci čukun, unuci koje neću ni dočekati živjeti verovatno u nekom mnogo boljem svetu, ali svi oni, baš kao i svi mi, moramo da imamo u vidu da je ta sloboda utopiska, neutopiska, kad je dotaknemo, kad joj je uzmemo jedan komadić, jako krhka roba i da u našim rukama može da se raspadne u prah i pepeo. Da li je za tebe uopšte izbor ta borba ili ili nije. Izbora više nema, mislim to, ne bi izbora, nema biranja. Mm. To je izbor koji je napravljen uh, u filmu koji je radila ova Mila Turajlić sa svojom majkom Srbijankom, a Mila njum u jednom trenutku pita pa kao je uh, ti misliš da meni bilo svejedno što se ti tako boriš i to da, i tada. A kaže Pa kaže, ja nisam, nisam i razmišljala da je neka druga varijanta moguća. E pa tako i ja. Ja uopšte ne vidim da je druga varijanta moguća. Dakle, to je moj život. Ne ja mogu sad da ga menjam drastično. A druga stvar opet iz tog filma. A kaže, Mila, hoćeš se ti ljutiti ako ja ne budem tako, vodila borbe. A onda je Srbijanka, kaže, ja se tu uvek naježem. Kaže, da, neću se ja ljutiti, ti biraš svoj put. Ali
0: neko će morati. Ovo je nekako idealno na trenutak da pustimo Azru i završimo u ovoj, u, da ne znam da li bih da ovo optimizam ili za težina koju smo bacili ovima. Zato Johni, da. da. zato Johni. Hvala ti što si mi dozvolila da ovog puta ja budem novinarka. <laughs>
3: Je 80-te studenti Polski, umawę szczu, umawę szczu mazurka. Polski, wie mnie, wie mnie coraz wisko nga. Sakda, sakda, wolneza, wolneza, swobodny na moich dratima voski anda, voski anda, rupição, rupição, volochina chuka, chuva rupição, papa voitei la e, on awesome disaster, redovizar noventa, nem sabes disto becado, comitente de justiça Ми су се усудили, побједили смо сви ми Бојска, у мове срцу, у мове срцу мазурка Бојска, није никад, није никад алат мислим гад Сваке дан, сваке дан, волонеза, волонеза Звони на мојим вратима Poljski janta, da rupice da Polođine čuke, šiveru poltjere Pa pa vojtila i ja Da je osam desete Izavrele tornice Pa pucene šalju Tengu vina radike, tengu vina radike, tengu